0: sabíamos que existía nos lo habían advertido los monstruos de ficción son reales y viven entre nosotros historias que nunca debieron pasar y que no debemos olvidar bienvenidos a el pentagrama invertido
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario en que nos estés escuchando. Esperamos se encuentren muy bien. Les recuerdo mi nombre es Eduardo Ramírez y como siempre me acompaña mi amigo y hermano Juan Carlos Vite. ¿Cómo estás amigo? Muy bien amigo, este, pues ya contento de tenerte con nosotros otra vez. Sí, ya extrañaba estar nuevamente aquí, muy ansioso por volver, platicar nuevas historias y claro, con todas y cada una de las medidas de seguridad apropiadas para evitar un contagio. También nos gustaría invitarlos a que permanezcan en casa si les es posible, o de lo contrario, que se cuiden mucho. Y como siempre, queremos agradecerles por darse el tiempo de escribirnos, de seguirnos y de escucharnos. Créanos que son para nosotros muy importantes y es por ello que seguimos subiendo nuevas historias, para que ustedes que nos escuchan en casa o en el coche y si se dirigen a algún destino, queremos hacerles ameno este tiempo. Y como ya es costumbre, les vamos a contar una nueva historia. Perfecto, amigo, te escuchamos. Bien, sin más preámbulos, comenzamos.
0: El día de hoy hablaremos de Luis Alfredo Garavito Cubillos, mejor conocido como La Bestia, el asesino de Colombia.
1: Nuestra historia comienza el 25 de enero en el año de 1957, justamente en un municipio llamado Génova, en Colombia ubicado al sur del departamento de Quindio. En aquel entonces, en el país había mucha pobreza, guerras civiles y todo tipo de violencia. Recordemos que en ese año existía un grado de actividad criminal muy alto en todo el mundo, por los diversos cárteles de droga liderados en Colombia por Pablo Escobar. Ahí en Génova, Colombia, nace Luis Alfredo Garavito Cubillos, mejor conocido como La Bestia. Y es que él fue el más grande asesino en serie de niños de la humanidad. Y no en vano ese sobrenombre, pues se encargó de sembrar el horror en al menos 11 de los 32 departamentos del país, asesinando a 186 niños, incluyendo dos asesinatos en Ecuador y violando a más de 150 niños, según él mismo lo confesó en 1999. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación y el organismo judicial cree que fueron más de 200 niños asesinados y violados por Garabito. Ahora su nombre regresa como una vieja pesadilla, pues tendría la posibilidad de salir de prisión en los próximos años. Así es, amigo, como estás escuchando, y les voy a platicar cómo es eso posible. En esa época de 1999, Garabito tuvo derecho a beneficios y descuentos. ¿Qué son los beneficios? Fue algo que se inventó para descongestionar la justicia, facilitarle trabajo a los jueces y así evitar que hubieran muchas personas presas. Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Después de cometer un crimen, el asesino colabora con la justicia. Eso hizo Garabito. Para evitarle el trabajo a la fiscalía, confesó los asesinatos y proporcionó datos de dónde se encontraban los restos de los niños. Y por ello, él obtuvo el derecho de un descuento del 30% de esos 40 años. Esos son los beneficios. Los descuentos son los que les dan a los presos en Colombia, que son un día por cada trabajo y estudio y de cumplir esas normas se les podía rebajar hasta 120 días por año, también cumplió con ello. En Colombia la máxima pena en aquel entonces era de 40 años, hoy en día es hasta 60 años, y por decir dónde se encontraban los restos de los niños, el buen comportamiento en prisión, le redujeron la sentencia de 40 a 24 años. Colombia cree en la readaptación, cree que todo delincuente tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, por lo que esta persona ya cumplió con la ley y lo que procede es su libertad. En Colombia, cuando a cualquier ciudadano lo condenan a la cárcel, solo va a cumplir las tres quintas partes en prisión y el resto en libertad vigilada. Pues mira, esto me suena
0: muy similar a hacer un pecado y arrepentirte y que seas perdonado. Yo creo que una persona que ya hizo tanto daño y que la dejen salir... Y, o sea, ¿me estás, ¿me estás comentando que va a salir próximamente?
1: Sí, su salida está próxima, eh, se calcula que sea en el 2021-2022. Pues la verdad, esto no pinta nada bien, vas a platicarnos
0: la historia de este asesino, pero puede ser que la historia ya estando él afuera continúe.
1: Sí, de hecho les voy a platicar un poquito más este, ya al finalizar la historia, pero realmente él tiene miedo de salir porque él asegura que lo van a asesinar. De hecho lo tienen aislado. Este, estando en la cárcel eh, no está junto con los otros presos Porque él sabe bien que si lo juntan Incluso en los descansos que le dan este, Sabe bien que lo pueden matar Entonces lo tienen en un aislamiento total Pero bueno, este, sigamos con la historia Antes de continuar hablando de su pronta salida de la cárcel Hablemos un poco más de su vida Antes de ser detenido Luis fue el primero y por tanto el mayor de los siete hijos Que tuvo la familia Garavito Cubillos Existen datos que apuntan a que Garabito pudiera ser tímido e introvertido desde muy niño, y algunas veces incluso violento, y esto se debe a que desde casa su padre era un hombre rígido, que golpeaba constantemente a su madre y abusaba sexualmente de él, todo esto lo confesó durante un juicio. Las diferentes masacres hacia los campesinos de la zona y toleradas por el gobierno corrupto provocaron que la familia de Garabito se mudara a otra zona del estado colombiano, buscando mayor seguridad y mejores condiciones de vida, llegando junto a su familia al pueblo de Ceilán, en el norte del departamento del Valle del Cauca. Departamento, podremos decir, como provincia o zona para que se entienda mejor. Su, su educación perdón, de garabito no fue buena, y es que en ese año se caracterizaba por castigos físicos, tanto los maestros como las familias reprendían con reglas, palos y correas para corregir a los pequeños. Allí, en Ceilán, ingresó a la escuela Simón Bolívar. Dentro de la escuela, fue acosado frecuentemente por sus compañeros que le llamaban Garabato. Esto se debe por el apellido. Puede que Garabito fuera un niño inseguro, al que los otros compañeros hostigaban todo el tiempo por llevar lentes. Estudió hasta quinto de primaria, abandonando sus estudios a los 10 años. A esa frustración, desde pequeño se le suman con mucha probabilidad un entorno familiar de mucha violencia. Años después, el propio Garavito declaró lo siguiente, y cito, «Tenía la desgracia de estar dentro de una familia que se la pasaba discutiendo, peleando y lanzándose palabras de grueso calibre. También afirma que sufría viendo cómo su muy rígido padre golpeaba a su madre y la arrastraba mientras ella gritaba desesperadamente. Sin embargo, hubo una escena que, según refiere, le marcó particularmente. Y cito, «Yo vi cuando él la cortó. Esa imagen quedó grabada dentro de mi cerebro de por vida» no la he podido olvidar, yo fui el único que la defendí, le metió una pela, la dejó coja estando embarazada de mi hermano Ricardo, fueron casi 40 años que le aguantó mi mamá a ese señor, humillaciones, desprecios, recuerdo que él le decía, yo la recogí del fango mujerzuela, mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba, tengo un recuerdo vago, era de noche, él como que me acarició, me tocó las partes íntimas, a ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. Más tarde, a los 12 años, se volvió a convertir en la víctima de los abusos sexuales de un amigo de su padre. Durante dos años, según afirmaciones del propio Garabito, aparte de ser violado y golpeado, en muchas ocasiones le mordió el pene, así como su trasero. También lo quemó con una vela, lo amarraba a una cama y lo obligaba a hacer cosas tan infames que ni el mismo Garabito quiso confesar en su momento, y quien más tarde solo comentaría lo siguiente, y cito, Entró un amigo de mi padre, un tipo que era vecino, dueño de una droguería del pueblo y abusivo. Ese hombre me torturó y me violó cuando apenas tenía 12 años. Durante este tiempo, según el propio Garabito, fue una infernal rutina sexual que sufrió en silencio, hasta que se mudaron a otro municipio llamado Trujillo, donde las cosas, al parecer, tampoco se mejoraron, ya que allí, según parece, cuando su padre lo mandó a comprar unas inyecciones a una farmacia, otro conocido de su padre lo violó cosa que, al parecer, repitió algunas veces, sin ser jamás delatado, puesto que Garabito temblaba de miedo ante la posibilidad de que su padre no le creyera a él, sino a su amigo.
0: Pues es que su situación era difícil. Al principio que, me, bueno, que nos empezabas a contar la historia, eh, yo lo veía como un monstruo, pero también todo lo que le hicieron fue monstruoso, o sea... La vida y el destino lo, tal vez lo convirtió en lo que llegó a ser este
1: este cuate Sí, pero eh, sí, al inicio que te empecé a contar la historia eh, Entiendo que te hayas sentido un poco enojado Y ahora un poco conmovido por todo lo que le sucedió Sin embargo, me parece que Garabito es muy inteligente y muy manipulador Vamos a llegar a esa parte donde tú y las personas que nos están escuchando eh, Saquen sus propias conclusiones acerca de este tipo Seguimos. Al parecer el daño ya era definitivo según se ven en las palabras de Garabito. Vuelvo a citar. Después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar y todos nos fuimos hacia una cama, donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa, y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. Antes de seguir con la historia, eh, quiero comentar algo. Esto que él nos platica, siento que está muy dulcificado como hacen comúnmente los pederastas.
0: Sí, yo considero que está tratando de atenuar todo lo que él hacía. Eh, trata de justificar... O sea, a mí me lo hicieron, entonces yo empecé a despertar la necesidad de hacérselo a alguien más. Pero fíjate que me dejaste pensando mucho si realmente está manipulando y tratando de, de buscar atenuantes
1: a los, los desmadres que armó. Así es. Por eso te decía que no nos adelantáramos. Bueno, eso es todo lo que se sabe de su infancia. Más tarde en su adolescencia, a los 15 años, intentó acorralar a un niño cerca de la estación del tren. Violarlo no era su intención, según comenta. Y cito, solo quería abusar ligeramente del inocente niño No sé, o sea, ligeramente, no, no puedo ni, ni creer lo que acaba de decir o lo que dijo en ese momento
0: Sí, es ilógico decir, voy a golpearte un poquito o voy a robarte, o no todo, una parte O sea, ya es una violencia, ya implica robo, ya implica abuso Sí, como te decía, tra trata de como atenuar lo que está haciendo, lo que se está convirtiendo, está justificándose.
1: Pero bueno, sigamos. Garabito empezó a tocar sus partes íntimas del pobre niño, pero este gritó y afortunadamente vinieron unos guardias de la defensa civil, y por lo que se llevaron a Garabito. pero como ya sabemos en otras historias, fue puesto en libertad sin ningún cargo, sin embargo su padre se había enterado y quien en un principio le había prohibido tener novia actuó de una manera incoherente e incomprensible pues como comenta Garabito, y cito después de eso me soltaron y resultó que mi padre me reprendió me dijo que si acaso no había mujeres pero mi papá no me dejaba tener novia y tenía que ocultar todas esas cosas que me pasaban a partir de ese día que me soltaron no volví a vivir en la casa mi papá me echó y me dijo que no volviera más Después, en su etapa como adolescente independizado a la fuerza, según su versión de Garabito, tuvo muchas amigas y particularmente en Trujillo conoció en la iglesia a una señorita de la cual afirma que se enamoró y de la cual decía que había tenido un hijo con ella. Y esto es a lo que me refiero, porque recordemos que él comenta que tiene una gran atracción por las personas de su mismo género. Es al punto donde yo quería llegar. A mi parecer, me parece una persona muy manipuladora. De hecho, en las varias entrevistas que se le han hecho, en la actualidad, los mismos entrevistadores comparten la misma opinión. Más tarde, Garavito se muda a la ciudad de Armenia, donde consiguió empleo en una panadería. Alquiló una habitación y dice que acudía a terapia con alcohólicos anónimos. En ese entonces, su rutina era la siguiente. Después de salir de trabajar, visitaba aparentemente con fervor la iglesia. Después se dirigía a alcohólicos anónimos para que al final de todo, después de salir de ahí se tomara unas cuantas cervezas y al parecer hacía casi todo bien pero de nada servía después de terminar de vivir visitaba el parque valencia en la noche con la finalidad de comprar favores sexuales de algún pobre niño que a esas horas se prostituían en los alrededores esa fue la doble vida que llevó por más de un año en los inicios de su juventud estamos hablando que él tenía entre 18 a 20 años una vida que por un lado satisfacía sus necesidades sexuales con menores y puede que por el otro le envenenara por el remordimiento y la culpa por la forma en que era socialmente vista su pedrastía, Y es que solía golpearse fuertemente el pecho en la iglesia. Bueno, eso comentaron algunas personas que lo vieron. Sobre los 23 años, parece que Garavito solicitó atención psiquiátrica en algún seguro social tras pelear con sus compañeros de trabajo y perder su empleo. Allí le contó al psiquiatra que había pensado en suicidarse porque su vida, y cito, no valía nada. Pero nunca le habló sobre sus problemas sexuales, ni de su tendencia sexual hacia los menores, y tampoco de la importancia que para él tenía el formar una familia. Nuevamente miente garabito, y en lo personal creo que ese es su fuerte de él, mentir todo el tiempo y ocultar las cosas. Por lo que el tratamiento como era de esperarse fue el que se correspondía con un cuadro de depresión reactiva, una depresión básica que suele suceder en muchos casos donde hay mucho estrés o situaciones muy similares que hacen ver todo en un tono gris y negativo. Después la vida de Garabito parecía mejorar cuando consiguió empleo en un supermercado donde conoció a Claudia, una mujer que tenía dos hijos, un chico de 14 y una niña del cual no se comenta su edad y a los cuales sorprendentemente parece que Garabito siempre respetó. Pero todo indica que no pudo ser más que pareja sentimental de Claudia y no sexual, debido a su impotencia selectiva con las mujeres. Él mismo dijo en alguna entrevista, y cito, «Mis compañeros me molestaban con Claudia. Yo con ella no tuve relaciones sexuales. Era para que la gente me viera con ella». Junto a esa impotencia sexual para las relaciones heterosexuales, empezó a latir en garabito con más fuerza esa pulsión. Recordemos que la misma ya apareció de muy joven cuando dormía con sus hermanos. Mientras seguía trabajando en el supermercado él mismo se refiere a la presencia de un impulso que quería adueñarse de él, en sus, en sus propias palabras, perdón, y cito, «Muchas veces me ocurrió que llegaban menores de edad al supermercado a comprar algo. A mí me iba dando un deseo, como lo que yo siempre he denominado una fuerza o un impulso de estar con ese menor, acariciarlo o violarlo. En las horas del almuerzo aprovechaba dos horas y me iba para la vecina población de Quimbaya». Esto era alrededor de 22 kilómetros de donde se encontraba, donde cuenta que, vuelvo a citar, allí accedía a varios menores, únicamente los acariciaba, los amarraba, les quitaba la ropa y los violaba. Pero finalizando el año 1980 y a comienzos de 1981, me voy para la ciudad de Sevilla, a una distancia de unos 66 kilómetros de Pereira. Me llevo a un menor y de pronto no sentía placer solamente con acariciarle y violarle, sino que llevaba cuchillas de afeitar, velas y encendedores en algunas oportunidades los obligaba a tomar mi semen y me quitaba un diente para mo poder morder a los niños es el incisivo lateral derecho ese diente me lo hice colocar porque mi papá me lo tumbó cuando yo tenía 15 años yo sentía como un descanso me sentía bien haciéndoles esto a los niños les mordía las tetillas les tasajeaba los brazos y por los lados de las pompas los quemaba si sí, coincido
0: contigo eh, es como frustrante que alguien eh, hable como, como que trata de romantizar, trata de hablar de cómo los violaba, pero suavecito, como de lo hacía, pero bonito. Este lo hacía tantito, era como minimizar, o sea, algo horrible, pero yo lo hacía tranquilo. Este, tra sí, yo creo que coincido contigo en que sí se ve muy, muy manipulador. Trata de dar lástima.
1: Y es justamente donde digo, te lo dije. Pero bueno. En la trastornada mente de Garabito se había establecido la asociación entre el dolor ajeno y el placer propio. Esto es el sadismo, nexo que en psicópatas sexuales como ellos pueden desembocar en la asociación entre sexo y violencia. Puede que Garabito descubriera que la intensidad y su satisfacción sexual aumentaba cuando ejercía la violencia sobre sus víctimas. Esta es una posible hipótesis de por qué empezó a torturar además de violarlas. Sin embargo, esta asociación entre crueldad y placer no pareció haberle hecho desaparecer completamente su conciencia moral, la cual, si bien no servía para frenarle en su espiral de violencia, sí que servía para atormentarlo. Fue entonces cuando intentó dar explicaciones bíblicas a sus actos sádicos, tanto que se volvió compulsiva, haciéndole buscar no solo perdón y redención, sino castigos para sus pecados, tan grandes que fueron momentáneos remordimientos que a veces, según refiere Garábito, sacudido por la angustia, se levantaba en medio de la madrugada recordando cada violación cometida, reviviendo las terribles escenas vividas por sus inocentes víctimas, que le miraban con ojos desorbitados por el dolor y el terror, y parece que sentía algo parecido a un fugaz sentimiento de culpa que luego era seguido por sarcásticas risas, suscitadas por la evocación del sádico gozo criminal sin freno que parecía dominarle. En Garabito parecía convivir dos personalidades, una dominada por una aparente culpa, que lo acercaba con fervor a la Biblia, buscando en ella algún salmo que le proporcionase algo de paz a su alma atormentada, alejándolo así del peso de la culpa, abriéndole las puertas a la esperanza de no ser castigado por sus graves pecados, y así, cada vez que encontraba algún versículo aplicable a la crisis que estaba atravesando, lo escribía en su adorada libreta azul, mientras deambulaba desnudo de un lado a otro de su habitación. Finalmente, cuando la fe le había repuesto las fuerzas, el monstruo se vestía y salía a la calle, pero para seguir violando y asesinando a sus víctimas, y después de sus atroces actos, apuntaba el nombre de cada niño violado en esa libreta. Hasta ese entonces, Garabito solo ha violado a niños, aún no asesina. Más tarde en su etapa adulta, a los 27 años, ingresó en una clínica psiquiátrica en enero de 1984, es decir, tres años más tarde. Allí estuvo 33 días, hasta que los doctores creyeron que se había recuperado y le autorizaron a seguir asistiendo a sus reuniones en Alcohólicos Anónimos, focalizando sus problemas en el abuso del alcohol. Fue un gran error. Garabito nunca se recuperó y tenía muchos deseos por tener carne de niños entre sus manos. Él mismo lo contó, y cito, Cuando me dieron un permiso, llegué a Pereira. Allí ubiqué a dos menores de edad que vivían por el sector, un centro espiritual campestre, sobre esa misma vía, algo retirado de ese seminario los metí por un terreno plantado de cafés y los amarré, los despojé de sus ropas y yo también despojé de, me despojé de mi ropa, los violé, a estos niños me parece que los quemé un poco, los mordí y allí los dejé, esos niños que comenta no murieron, solo fueron torturados y violados, todo parece indicar que Garavito siguió agrediendo sexualmente de manera regular a decenas o es posible que incluso a centenares de víctimas infantiles, Hablamos aproximadamente unos 200 niños en los años 1980 y 1992, infligiéndoles todo tipo de abusos y torturas del más puro estilo sádico. Los expertos calculan que llegó a violar un niño por mes. ¿Cómo logró violar a tantos niños sin ser capturado? La respuesta, amigo, está, por una parte, en la habilidad que tenía Garabito para convencer a los psiquiatras y médicos mientras estuvo ingresado en centros psiquiátricos u hospitalarios, también de lo útil que le era realizar visitas a alcohólicos anónimos. Ahí aprovechaba las salidas para violar y, por otra parte, en la destreza con que engañaba a sus víctimas y en el cuidado que ponía en no ser visto a la hora de violar, tal y como él mismo dejó entrever cuando dijo, y cito, para poder llevar a los niños le repetía el cuento de «Tengo unos terneritos» es decir, animalitos pequeños, y necesito que me ayuden. Yo les pago mil o quinientos pesos. Los niños creían y se iban conmigo. Yo buscaba sitios apartados de difícil acceso y boscosos, también matorrales que estuvieran alejados de las casas. Utilizaba cafetales y cañadas donde hubiera pasto alto, pero siempre lejos de la gente. En 1992, el pequeño Juan Carlos se divertía tranquilamente en un parque de la zona de Valle del Cauca. A lo lejos, ya lo observaba Garabito. Mientras él bebía en una caseta, Garabito lo vio pasar, algo en él se encendía, el depredador con deseos de violar. Ese inocente niño sería su primer asesinato de Garabito, de quien en el próximo episodio hablaremos y cómo es que llegó a ser de un pederasta a convertirse a un más cruel, más sádico, a la bestia. Y hasta aquí, la primera parte de la terrible historia de Luis Alfredo Garabito Cuillos, mejor conocido como La Bestia. Una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. Y bueno, decidimos hacerla en dos partes porque realmente la historia es muy larga, pero eh, me parece muy interesante.
0: Sí, a mí me pareció interesante desde el punto de que es actual. Normalmente las historias que hemos platicado son historias viejas que ya tenían un rato que pasaron. Pero esta historia es actual, eh, puede salir, eso es preocupante... Eh, fuera de, de micrófono eh, Eduardo me platicaba Un poquito de la historia, la verdad me atrapó mucho No sé si nos puedas platicar un poquito más Del video,
1: que, de la entrevista que, que viste Sí, justamente la entrevista Que le hacen es actual De hecho eh, sucedió hace un par de años Les vamos a dejar aquí también el link Para que la puedan ver ustedes y el entrevistador viene de muy lejos, eh, al parecer de España por el acento. Eh, tienen una conversación eh, bastante interesante y hubo un momento en el que yo no supe qué, qué, qué hacer porque el entrevistador lo mira fijamente y le dice, Garabito, ¿tratas de manipularme? Y Garabito eh, se le queda viendo y trata de sonreír un poco, pero como que se detiene porque sabe bien que eh, lo están grabando. Eh, al terminar la entrevista eh, sale muy enojado eh, este, este señor y, y le pregunta al guardia ¿Tú crees que Garavito trató de manipularme? Y el custodio le dice sí, de hecho te manipuló porque eh, nunca te contestó lo que tú le preguntaste. Él te hizo venir desde muy lejos para no responderte. Pero lo que más me llamó la atención fue el inicio de esta entrevista él viaja a Colombia, se queda de ver con una, una reportera que en su momento le dio seguimiento al caso y lo que comentó fue lo siguiente se dieron cuenta de los, de los cráneos pero realmente lo que le impactó mucho fue el tamaño ella creía que habían sido mujeres sin embargo el, el camarógrafo le comenta no, son niños, fueron niños entonces eh, a partir de ese momento se hace un caos en, en todo Colombia empiezan las investigaciones y demás y culpan a un señor que, no, que es totalmente inocente, eh, lo encierran varios años del cual esta persona sale libre una vez que Garabito eh, confiesa estos crímenes eh, con la intención de obtener estos beneficios y descuentos que en un principio les platicaba y este señor que es afectado por, eh, por haber sido detenido eh, toda su vida ahora en la actualidad Lleva una vida totalmente distinta a la que llevaba en ese entonces, eh, vive con su familia pero él vive una depresión muy grande por lo que de repente él se va abajo de un puente a llorar, él comenta que come de la basura algunas veces, cuando llueve se queda ahí para no seguir molestando a su familia. Eh, varias veces lo intentaron matar eh, dentro de la cárcel porque en los periódicos aparecía su nombre y su foto y decía la bestia ya fue eh, detenida entonces dentro de la cárcel él, él comenta que pues muchas veces le daban sus platos de comida con orines le quitaban sus gaseosas, eh, así a, a, a se refiere, digo aquí la conocemos como eh, refrescos pero él dice que vivió un tormento y que en muchas ocasiones ya estando junto con Garabito Porque llegó un momento en que los dos estuvieron presos y él intentó en varias ocasiones asesinar a Garabito Y una vez que sale lo llama a la fiscalía y le pregunta por qué intenta asesinar a Garabito Y él con las lágrimas en los ojos empieza a decir Es que como no, no quiero asesinar a una persona que me dañó muchos años y que hasta la fecha... Eh, me sigue perjudicando. Eh, las personas que viven cerca de él comentan que es una persona muy trabajadora, eh, él hace varias cosas de albañilería, eh, plomería, trata de hacer cosas para sobrevivir, pero realmente su mamá dice que le afectó muchísimo hasta la fecha y que no puede seguir su vida. Eh, demandaron a, al Poder Judicial por esta culpa que realmente se comprobó que era inocente y hasta la fecha eh, nadie le ha respondido nada. Yo
0: creo que lo más interesante del caso, como te platicaba, es que es un caso reciente. Entonces, como en nuestro episodio anterior eh, de la degolladora, que no había mucha información, este por el contrario hay mucha información. Esta historia, esta historia que me platicas es interesante porque no solo hay un daño hacia las víctimas, sino existe un daño colateral hacia muchas otras personas. También una parte que me atrapó mucho de la entrevista que el alo me platicaba es que eh, cuando... Él reta, o yo lo siento como una amenaza, cuando amenaza al entrevistador al preguntarle si él es padre. El entrevistador se saca mucho de onda y le dice, yo no en ningún momento te, te platiqué que soy papá. Y le dice, ah bueno, yo supongo. Pero se nota una frialdad en la forma en la que él responde. O sea, estamos hablando de alguien que está retando. Está retando a alguien que lo fue a ver. Entonces no solamente no hay culpa, hay un goce. Está disfrutando ser el centro de atención. Eh, es una historia muy interesante, la verdad espero con muchas, con muchas ansias la segunda parte, interesante en el sentido de, de todo lo que conlleva, no que sea una historia padre, es una historia muy muy triste por, por todas las tragedias que, que. de todas las personas que estuvieron implicados.
1: No, y ahora que veas el video te vas a dar cuenta cómo el entrevistador tiene ganas de levantarse y darle la madriza de su vida. Hay otra parte de la entrevista que me conmovió mucho y fue cuando el entrevistador viaja para hablar con uno de los familiares de las víctimas. Eh, este señor es, eh, fue su abuelito del niño. El entrevistador, eh, están sentados los dos y él le dice que cómo ha superado esta tragedia. El señor empieza a llorar y le dice, es que no mataron a mi, a mi hijo, él debe de andar por ahí, estoy seguro que a él no lo mataron. El señor conmovido eh, empieza a ver las fotos de, de, de su nieto y dice en voz baja, él es muy guapo, él es muy inteligente, a él no lo mataron. También le preguntan qué haría si lo tuviera de frente y el señor responde, yo lo mataría. Una historia muy fuerte, eh, una historia muy, muy,
0: muy ruda por el sadismo, por la frialdad con la que pues, él narra todo esto. Y además una historia preocupante porque, pues, como nos platicas, existe la posibilidad de que él salga. Eh, lo mejor que le podría pasar a la sociedad es que se quedara encerrado. Mucha gente quiere matarlo, pero ¿qué sucedería si para él escapar de todo esto sale del país, sale de Colombia y se refugia en otro país? ¿Qué pasaría con ese país al que llegara? Es preocupante en muchos sentidos. Y pues esperamos con muchas ansias la segunda parte que nos va a platicar Lalo, Eduardo. Y como decimos siempre al finalizar cada episodio, es una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. Y esta frase tiene un sentido. Eh, no dejemos a los niños solos, no los pierdas de vista. Existen estos monstruos actualmente, no son historias viejas que tiene mucho que pasaron, son historias que siguen sucediendo. Entonces las contamos para que conozcas conozcas los monstruos y los peligros que corren tú y tus hijos y tu familia sería todo por nuestra parte en este capítulo esperamos les haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo y les recordamos seguir las indicaciones de gobernación con relación a lo que es el virus del COVID quédense en casa en la medida de lo posible apoyen al negocio local y nos vemos en la próxima se despide de ustedes Juan Carlos Vite y un servidor
1: Eduardo Ramírez
0: y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, si quieren dejarnos algún comentario por aquí, platíquenos qué les gustó, qué les gustaría escuchar. Les deseamos muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche a la hora que nos esté escuchando y en el lugar donde te encuentres.